1: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote diocesano de la diócesis de León en España. Tengo muchísimo gusto, con toda sinceridad, tengo mucho gusto y mucha alegría en compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el símbolo de nuestra fe, es decir, sobre el credo de los apóstoles. Ya hemos visto en algún programa anterior qué significa un símbolo. Después, en otro día hemos hablado de la aventura de creer. ¿Qué significa creer? Creer en cosas que no son útiles, que son necesarias, y creer en personas. ¿Qué significa ser un creyente? También a nivel humano, de Texas abajo, en este mundo terreno, ¿qué significa creer en una persona? ¿Y qué significa ser creídos? Es decir, que alguien crea en nosotros. En otro programa ya nos hemos preguntado, bueno, ¿y qué significa esa primera palabra del credo? Creo en Dios. Ya hemos visto cómo se dice que estamos viviendo en un eclipse de Dios. Y nos hemos preguntado de quién es la culpa. ¿La culpa es de Dios que se ha eclipsado o la culpa es de eso que se ha interpuesto entre Él y nosotros para que no lo veamos? Bueno, y me decía a mí mismo y les decía a ustedes que a veces obligamos a Dios a jugar el papel del malo de la película. Y por eso a muchos les cuesta trabajo decir que creo en Dios, porque les parece que Dios viene a robarnos nuestra libertad, a convertirnos en esclavos. Y no, no es así. No podemos renunciar a Dios nuestro Señor. Les decía que a pesar de la oscuridad de la noche, debo decir, creo que existe el sol. A pesar del cansancio y del escándalo que nos agobian, creo que existe Dios. A pesar de todas las seducciones que se nos presentan, creo en un solo Dios. Y después veíamos cómo la Sagrada Escritura nos presentaba diversas imágenes de Dios. Dios, como el dueño que cultiva con esmero su viña, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7. En otras ocasiones... Se nos presenta a Dios como el pastor que cuida cada día de su rebaño. Por ejemplo, en el Salmo 23. Se nos presenta a Dios como el padre que ama gratuitamente a sus hijos. Véase el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 9. Y la cuarta imagen a la que me refería es la del esposo. Dios se nos presenta como el esposo que elige, que ama, que perdona a su esposa. Por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16. Pero, ¿y cuál de esas imágenes es preferida por el credo? Ustedes lo ven, lo dice el símbolo de la fe. Creo en Dios, Padre. Bueno, pues creo en Dios, Padre. San Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo octavo de su carta, dice Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor sino que han recibido un espíritu de hijos, de adopción, en el cual clamamos Abba, que significa Padre. Así es, al comienzo del credo profesamos nuestra fe en Dios, en un único Dios, como hemos dicho ya en otra ocasión, pero además reconocemos a Dios como Padre. No decimos Padre mío, afirmamos que es Padre nuestro y Padre de todos, Reconocemos a Dios como Padre universal, sin distinción y sin privilegios para unos o para otros. Jesús lo explicaría muy bien al dejarnos la oración que había de ser símbolo de su mensaje y de nuestra fe. Al orar diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo. Sin embargo, esta manifestación de fe en la paternidad de Dios yo creo que no resulta tan fácil como parece a primera vista. Así que, seguramente hay que pedir la luz del Espíritu Santo para que podamos aceptar y que podamos vivir la alegría de esta revelación. A ver, algunas dificultades para reconocer a Dios como Padre. Si miramos a nuestro alrededor, vemos todos los días que muchos hombres y muchas mujeres parecen llevar una vida bastante triste y bastante solidaria, bastante insolidaria, es decir, bastante solitaria, ¿no será una tremenda osadía, por nuestra parte, considerarnos hijos de Dios, cuando en realidad parece que nos sentimos huérfanos? Por otra parte, sabemos de muchos niños de hoy que han crecido sin papá, o tienen de él una experiencia bastante inquietante, bastante dura. De hecho, yo sé que en algunas catequesis, cuando el catequista o la catequista le dice: Dios es nuestro Padre, algunos niños dicen: así, ¿Ah, entonces no lo puedo querer. ¿Qué ha ocurrido? O que no han visto nunca a un padre, o el que han tenido no se comportaba con amor de padre. Yo me pregunto cómo reaccionarán esos niños cuando les digamos que Dios es nuestro Padre. Y después, hay muchas personas que pensarán que si Dios es reconocido como Padre de todos, ¿cómo es que algunos de sus hijos son más privilegiados que otros? Que a algunos parece que todas las cosas les salen bien en la vida, y a otros parece que todas las cosas les salen mal. Bueno, pues si Dios es Padre de todos... ¿no tendría que actuar con más justicia, intervenir en los asuntos de este mundo y repartir mejor la lotería de este mundo? ¿Qué les parece? Bueno, pues hay ahí tres dificultades para afirmar que Dios es nuestro Padre y para rezar en el credo, creo en Dios Padre. Y aquí yo creo que me gustaría guardar silencio y decir, bueno, si ustedes se reúnen en grupos, en la parroquia o en otro lugar, Miren a ver si hay más dificultades. Seguramente que hay muchas más dificultades para decir creo en un Dios que es Padre. Bueno, pues estas dificultades para aceptar y proclamar que Dios es nuestro Padre se reflejan ya en el mismo texto del Catecismo de la Iglesia Católica. No es que se me ocurran a mí. Es verdad que el lenguaje de la fe necesariamente tiene que servirse de experiencias humanas experiencias humanas de los padres, de los pastores, de los esposos. Porque ellos son como los primeros representantes de Dios para las personas. Y sin embargo, ya lo he dicho. La experiencia diaria nos dice que hay padres periféricos. Eh, La palabra no no se me ha ocurrido a mí. Aquí en la Universidad Pontificia de Salamanca, en el Instituto de Estudios sobre la Familia, y en la oficina de atención a las personas y a las familias que están pasando por dificultades, con frecuencia se habla de este modo. Hay padres periféricos. Tal vez haya también mamás periféricas, es decir, que no prestan la atención adecuada a sus familias y viven como en las afueras de la familia. Y acuden a la familia a veces, no sé, si cuando la necesitan o cuando les da vergüenza no acudir. No lo sé. Lo digo con toda humildad y sin ánimo de ofender a nadie, claro. Pero sí que vemos que los padres humanos a veces cometen errores y decepcionan profundamente a sus hijos. Por tanto, hay que dar un salto de este padre terreno, que a veces es deficiente, es lejano, es duro, es equivocado. Hay que dar un salto hacia el Padre Eterno, hacia el Padre Divino, que no puede tener esos errores y esos defectos. Hay que recordar que según nuestra fe Dios es más amable y más amoroso que cualquier padre, pero también es más justo y más bondadoso que todos los padres de la Tierra. Yo encuentro que es muy hermosa y sorprendente una frase que he encontrado en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde se dice, nadie es padre como lo es Dios. Está en el numeral 239 del Catecismo. ¿No les gusta? A mí me parece importante. Sí, Dios es nuestro padre, pero nadie es padre como lo es Dios. O sea, Dios es padre, como lo diría yo, de otra manera. Y si estuviera en clase en la universidad, seguramente diría que partiendo de la inmanencia terrena hay que pasar a la trascendencia eterna, de este Dios diferente. Pero olvídenlo, porque son palabras un poco complicadas. Quedémonos con lo que dice el Catecismo. Nadie es padre como lo es Dios. ¿A qué es más sencillo así? Yo creo que sí. Bueno, ¿y cómo veía esto el pueblo de Israel, del cual venimos nosotros? El pueblo de la primera alianza. Contra lo que a veces se dice y se piensa, no podemos olvidar que la fe en Dios como Padre se encuentra ya en el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo contra lo que a veces se dice? Porque tengo esa experiencia. Una persona, por otra parte, muy amiga de mi familia, me dijo cuando yo era un joven seminarista, bueno, es que el Dios del Antiguo Testamento es muy duro, pero el Dios del Nuevo Testamento es padre. Y yo, que era un chiquillo, dije, no, mire, usted está en una equivocación. Porque en el libro del profeta Oseas, Se dice que Dios se presenta a sí mismo como el padre de su pueblo. Y dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Libro del profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1. No solo, sino que las gentes del pueblo de Israel no siempre se comportaron con Dios demostrando el amor y la obediencia que los padres esperan de los hijos. Así que, por una parte, podían decirlo y creerlo porque era la voz de los profetas. Pero, como dice el refrán, del dicho al hecho hay un trecho. Y, sin embargo, el mismo profeta Oseas atribuye a Dios unas palabras que a mí me parecen muy tiernas. Dice Dios, por medio del profeta, refiriéndose a los habitantes de su pueblo. Yo los atraía con cuerdas humanas, con lazos de amor. Yo era para ellos como las personas que alzan a un niño contra su mejilla, me inclinaba y les daba de comer. ¿No les parece precioso? Se encuentra en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 11, versículo 4. Así que Dios se nos presenta como un padre lleno de ternura y de cuidado hacia sus hijos. Bueno, pues también hay en otro profeta un texto importante. A continuación de un oráculo que suscita la esperanza de retornar a las tierras de Israel cuando el pueblo hebreo había sido deportado a Babilonia, después de ese texto Dios pronuncia una declaración sorprendente y dice, yo seré un padre para Israel. Efraín, que es una de las tribus, como saben, descendiente de uno de los hijos de José de Egipto, Efraín será mi primogénito. Libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 9. Así que tenemos en el Antiguo Testamento muchos textos. He citado solamente al profeta Oseas y al profeta Jeremías, pero hay muchos más. Bueno, y al pasar al Nuevo Testamento, ¿qué podríamos decir? Ustedes conocen muchos textos de memoria. Con motivo de su bautismo en las aguas del Jordán, una voz que desciende de los cielos reconoce a Jesús como el Hijo amado en quien Dios se complace. Se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo primero, versículo 11 Esa declaración que reaparece de nuevo en el momento de la transfiguración de Jesús en lo alto del monte, según el Evangelio de Marcos en el capítulo nueve, versículo siete, esa declaración, digo, es un eco de las palabras que ya en la primera alianza se dirigían al siervo del Señor. Según Isaías, capítulo 42, versículo primero. Tú eres mi hijo, en ti me complazco, en ti tengo mis complacencias. Bueno, pues ya ven, como se ve en los evangelios, Jesús se sabe unido a Dios por lazos muy personales. De hecho, Jesús afirma que él es conocido por Dios y que él reconoce a Dios como Padre. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 27. A ver qué dice. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre lo conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Qué relación distinta a lo que nosotros creemos. Jesús se vuelve a Dios reconociéndolo como Padre. No es extraño, que el Evangelio según San Juan nos diga que los jefes de los judíos desde muy pronto tomaron la decisión de dar muerte a Jesús. Y añade, el Evangelio según Juan, que pretendían matarlo no solo porque curaba a los enfermos, a veces violando el descanso debido en el día del sábado. Sí, eso les sentaba muy mal y por eso querían matarlo. Pero cuando Jesús dijo ¿y ustedes quieren matarme por algún bien que yo haya hecho?, Ellos le contestaron, no, 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 queremos matarte porque llamas a Dios Padre tuyo. Y con eso te haces igual al mismo Dios. Véanlo, véanlo en el Evangelio según Juan, en el capítulo 5, versículo 18. De todas formas hay que añadir que Dios no es solamente Padre de Jesús, es también nuestro Padre, es el Padre de todos los seres humanos. Bueno, y así lo reconocemos los que creemos en él, o no. Fíjense, dirigiéndose a sus discípulos, Jesús los remitía constantemente al Padre que velaba por ellos. Ustedes saben que el sermón de la montaña se encuentra en el Evangelio según San Mateo en los capítulos 5, 6 y 7. Bueno, pues en el capítulo 5, versículo 48, dice Jesús, ustedes sean perfectos como es perfecto su Padre del Cielo. Así que Jesús no va por el mundo diciendo «Dios es mi Padre, pero de ustedes nada, nadita, nada». No, Pues inmediatamente nos reconoce a nosotros también como hijos de su Padre. Y a sus discípulos les dice además que como buen Padre, Dios los recompensará. Evangelio según San Mateo, capítulo 6 en varios versículos, 4, 6, 18. Y dice que Dios atenderá a las necesidades de sus discípulos, lo mismo que cuida de los pajaritos, de las aves del cielo y de los lirios de los campos. ¿Ustedes han visto los lirios de los campos? ¡Qué hermosos son! Y Jesús dice, mire, ni Salomón, con todo el dinero que tenía y los astres y las modistas que tendría para que le vistiesen elegantemente... Nunca logró vestirse con la belleza de un lirio, o de una azucena, o de otras flores que ustedes conozcan. Y los pajaritos, pues los alimenta nuestro Padre Celestial, y Jesús dice, ¿y creen que a ustedes les va a dejar olvidados? Y añade Jesús una frase que a mí me da mucha un poquito de risa. Porque tiene una cierta ironía y mucha gracia. Y Dice Jesús a sus discípulos, conociéndoles, que a veces eran tan torpes y tan tercos, dijo, Dios no les abandonará a ustedes. Y ustedes valen más que los pajaritos. Que los apóstoles podrían haber dicho, ¿y cómo lo sabes? (risa) Bueno, esto es una bromita por si se estaban cansando ya de esta lección. Otro punto. Jesús enseña a sus discípulos a dirigirse a Dios con una oración especial. No es que los discípulos le dijeran, maestro, enséñanos a orar. Ya sabían. Los discípulos pertenecían a un pueblo donde la oración era fundamental. Y lo que le piden es algo más. Dicen, enséñanos a orar al modo que Juan el Bautista enseñó también a sus discípulos a orar. Es decir, en cierto modo le están diciendo, danos un escudo propio nuestro para colocar en nuestra camiseta o nuestra playera. Danos una oración que sea la nuestra. Una oración que sea el distintivo del discipulado de los que siguen a Jesús. Y Jesús dijo, ah, sí, muy bien, esperen, la estoy elaborando. Vamos a ver, hacemos unas fotocopias (risa) y les enseña la oración dominical. ¿Saben lo que significa dominical? Pues viene de dominus, que en latín significa el Señor. Es la oración del Señor, la oración de Jesús. ¿Y cómo empieza la oración de Jesús? Padre nuestro. ¿Se fijan? que se dice Padre nuestro después se dice danos nuestro pan y después se dice perdona nuestras deudas nuestras ofensas por tres veces aparece el nuestro y ninguna vez aparece el mío 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 con lo que le gusta a los niños cuando son pequeñitos decir mío 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 una vez que dije esto en Estados Unidos una señora dijo aquí los niños no dicen mío dije y qué dicen dice, dicen my 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 ya entiendo ya Bueno, pues nuestro egoísmo inicial dice siempre mío, mío, mío. Y cuando Jesús nos enseña su oración, nos dice Padre nuestro, no mío. No quiere decir que no sea Padre mío, sino que yo no puedo renunciar a reconocer a Dios como Padre de todos. También de esas personas que no te caen muy bien. ¿De acuerdo? Con todo, la revelación de Dios como Padre implica también la revelación de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo dice muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 265, o en el número 265, como decimos en España. ¿Y qué dice ahí? Por la gracia del bautismo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad. Aquí abajo, en la oscuridad de la fe, y después de la muerte, en la luz eterna. La luz eterna. No decimos eso cuando hacemos el el responso por nuestros hermanos difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él o para ella la luz eterna. Bueno, pues el Catecismo contrapone la oscuridad de la fe. Ahora mismo, mientras vamos... Tiki tiqui, tiqui, mientras vamos caminando por la vida, vamos en oscuridad. Aunque, ya le decimos en el Salmo 119, versículo 105, tu palabra es lámpara para mis pasos, para vencer esta oscuridad. Y contraponemos esa oscuridad de la fe a la luz eterna que esperamos que el Padre nos conceda. Bueno, pues creer en Dios como Padre no nos impide vivir dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Terminamos nuestras oraciones en el rezo del oficio divino. Todos los salmos los terminamos con la doxología. Y la doxología significa, doxa, significa gloria y lo guía pues de lobos, palabra o tratado. Terminamos nuestras oraciones dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con mucha razón, el Papa Francisco ha exhortado a los papás y a las mamás a los padres y a las madres de familia, a que enseñen a los niños a hacer la señal de la cruz. Y dijo, es muy importante que los niños pequeños aprendan a hacer bien la señal de la cruz. Ese es el primer credo que aprenden. Es un modo de decir, yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo. Bueno, eso lo dijo en su discurso a las familias en el estadio Croke Park, en la ciudad de Dublin, de Dublín, en Irlanda, el día 25 de agosto del año 2018. Esto me recuerda a algo que me ocurrió hace poco con una persona, pero no voy a dar muchos más detalles. Una señora, por cierto, una mamá, que me decía fíjese, padre, que en la catequesis es que no enseñan a los niños ni siquiera a hacer la señal de la cruz. Y dije, perdone, señora, eso tenía usted que haberse lo enseñado cuando el niño era más pequeñito, mientras le ponía el pijama. ¿eh? Tenía que haber dicho, a ver, repito, Manolito Jenny, como se llame, conmigo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hablar a Papá Dios. Yo sé, yo sé que muchos de mis oyentes, según la costumbre mexicana, con frecuencia a Dios le llaman Papaito. Bueno, está bien, pero papaíto es un nombre todavía más familiar para decir Dios es nuestro Padre. Les pues quiero contar que en mi último viaje a Tierra Santa, con las personas a las que acompañaba, salimos a caminar un poquito por la ciudad antigua y recuerdo que detrás de la iglesia de St. James, de Santiago, que es la catedral de los armenios, hay una placita y vimos un señor que llevaba de la mano a un niño y el niño... Le agarró al papá y le dijo, Abba, Abba. Y yo dije a mis compañeros, ¿han oído? Abba. Pues así hablaba Jesús. Esa palabra es propia del hebreo y del arameo. Han pasado dos mil años y este niño habla igual. Ese señor que va con él es su Abba. es, Es su padre. Su papá. Porque Jesús utilizaba esa palabra de un niño. Bueno, yo quisiera recordar unas palabras del Evangelio de Juan que nos remiten al discurso que Jesús pronunció después de la última cena. Se encuentran en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículos 24 al 26. Es una oración bellísima de Jesús. Dice así, «Padre, deseo que los que tú me has dado estén también conmigo allí donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo». Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor que me has tenido a mí esté en ellos y yo en ellos. Yo creo que no basta dos minutos para explicar esto. Haría falta casi una semana para explicar esta hermosa oración. Y ustedes estarán estarán diciendo, ¿dónde estaba? Sí, se lo repito, no se preocupen. Evangelio según Juan, capítulo 17, versículos 24 al 26. Y mis hermanos, como en los programas anteriores, llegamos al momento de las preguntas. Esto ya lo hacía yo antes del Papa Francisco, pero él también lo hace siempre. Nos dirige algunas preguntas. Yo también, con permiso de ustedes. Primera pregunta. ¿Qué otras dificultades encontramos para reconocer a Dios como nuestro Padre? ¿Es fácil en nuestras catequesis presentar la figura de Dios como Padre de todos? Bueno, ahí tienen la pregunta, para que la respondan ustedes o para que la discutan en el grupo al que pertenecen. Segunda pregunta, ¿en tu vida concreta, y en mi vida concreta, claro, la fe en un Dios que es nuestro Padre, ¿Te ayuda, me ayuda, nos ayuda a confiar en su providencia amorosa o no? ¿O una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que vivimos? Es importante esta pregunta, yo creo, por lo menos para mí. ¿La fe en un Dios que es mi Padre me ayuda a confiar en su providencia amorosa? Yo creo que sí. Y me confieso con ustedes, el hecho de que mi padre terreno muriera cuando yo tenía solamente 10 años, me ha ayudado a confiar muchísimo en Dios como padre. De verdad, se lo digo. Bueno, tercera pregunta. Y ustedes y yo, ¿cómo vivimos y cómo explicamos a los demás el sentido de la oración del Padre Nuestro? ¿Lo explicamos alguna vez? lanzamos esta oración a toda velocidad, o en realidad dice algo para nosotros. En algún sitio he leído que Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz un día fue sorprendida por una de las novicias de su convento y la sorprendieron que estaba como con lágrimas en los ojos. Dijeron, ¿qué le pasa, hermana? Y ella dijo que empecé a rezar el Padre Nuestro y no soy capaz de pasar de la primera petición. Yo creo que ya se lo conté otro día, pero es que es muy importante esto. Bueno, y la cuarta y última pregunta, y con ello terminamos por hoy. ¿Nuestra presencia y nuestra acción de catequistas da testimonio en nuestro ambiente de que de verdad creemos en Dios Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? ¿Damos fe de que creemos en la Santísima Trinidad? ¿O simplemente decimos gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo sin pensar siquiera lo que estamos diciendo? Bueno, pues ahí queda una pequeña explicación, unas confesiones personales, una interpelación y unas preguntas para ustedes mismos. ¿Les parece bien? Bueno, pues ahora descansamos por un momento. ¿eh? Muchísimas gracias y bendiciones. Buenos días en el camino, presentó El Cántaro con el padre
0: José Román Flecha. Y en nuestro canal de YouTube como Noel Díaz es. No te pierdas la gran variedad de mensajes y artículos religiosos... para el crecimiento de tu vida espiritual. El número de nuestras oficinas es el 773 777 7773 y puedes visitarnos por internet a elsembrador.org. El Sembrador Nueva Evangelización. Gracias por ser parte de de esta gran familia.